0: Dios les bendiga, qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este discipulado. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos y así juntos disfrutar de la Palabra del Señor. Cuánta riqueza y cuánta corrección y edificación el Espíritu Santo nos da a través de las Escrituras. Así que disfrutemos juntos este tiempo de escudriñar su Palabra, enriquezcámonos, alimentémonos y seamos dirigidos por su palabra en lo que él se determinó hacer en misión cristiana del Calvario. Así que, muchísimas gracias. Nuevamente quiero comenzar con 1 Corintios capítulo 2, verso 16, pero quiero leerlo en la versión en inglés amplificada. 1 Corintios 2, 16 en la versión en inglés amplificada. ¿Quién ha conocido la mente y los propósitos del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, de ser guiados por sus pensamientos y propósitos. Explicábamos al inicio de esta serie de mensajes acerca de tener la mente de Cristo, cuán importante es la expresión y la manifestación de la mente de Cristo en cada uno de nosotros para ser guiados y dirigidos de acuerdo a la manera de pensar de Cristo para que su propósito sea nuestro propósito. Sus anhelos, nuestros anhelos, sus acciones las nuestras también. La iglesia debe ser la expresión de Cristo, pero no podrá serlo si su manera de pensar es distinta a la de Cristo. Por eso el Espíritu Santo ha estado trabajando e insistiendo con cada uno de nosotros la importancia de la mente de Cristo siendo expresada en nosotros. Como ya lo hemos resaltado, como nacidos de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Pero necesitamos expresarla y necesitamos ser dirigidos, que nuestra manera de pensar sea la manera de pensar de Cristo. Yo quiero resaltar otro aspecto maravilloso en cómo Cristo actuó en esta tierra, cómo se desenvolvió en la ejecución de su ministerio de una manera tan maravillosa. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, en la versión easy, en inglés, dice así. Hebreos 12, 2, en la versión easy. Mientras corremos, debemos mirar, mire, y preste atención a esto. Siempre hacia Jesús. Mientras corremos, debemos mirar siempre hacia Jesús. Préstele atención a esa palabra siempre. Hacia Jesús. Ahora, hablando de Cristo, Él es quien confió completamente en Dios. Nuestra fe comienza con Él y Él nos ayudará a confiar en Dios hasta el final. Jesús aceptó el castigo en la cruz, eligió recibir mucho dolor, no pensó en avergonzarse de morir así. Sabía que Dios tenía preparado algo muy bueno para él que lo haría feliz. Ahora se ha sentado a la diestra de Dios para gobernar en el cielo. Miren qué maravilloso esto. Me encanta cómo la escritura resalta la mente, el accionar, porque ya lo hemos explicado en mensajes anteriores. Todo el accionar de alguien está basado o originado en su manera de pensar. Dicho de otra manera, de acuerdo a la manera en que pensamos, así es como actuamos y vivimos. Toda acción de una persona es el resultado de la manera en que piensa, o toda acción. Eh, inactividad, toda pasividad de una persona es el resultado de la manera en que piensa. Las acciones revelan la manera en que pensamos. Y entonces en Jesús entendemos cómo sus acciones, su determinación, su firmeza demuestra su manera de pensar. Pero aquí hay un hay un sentido que el Espíritu Santo está dando a la iglesia. En primer lugar, dice, mientras corremos. Recuerden que hemos estado hablando, el Espíritu Santo ha estado hablando de la misión sobre la importancia de correr la carrera. Ahora, ¿esta carrera cómo se corre? Este punto es vital. La carrera se corre viendo siempre a Jesús. No hay otra manera correcta de correr esta carrera. No existe una manera diferente de correr la carrera en la que hemos sido puestas. La única manera de correr la carrera en el Señor es viendo a Cristo, pero esta palabra resaltábamos siempre. Significa que es con nuestros ojos puestos en Jesús sin desviarlos sin distracciones, y entonces esa es la parte que resalta de Cristo, Él es quien confió completamente en Dios. En la versión 60 más adelante dice, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Si algo tenía claro Jesús, era el propósito del Padre, era la voluntad y el plan del Padre, pero también tenía claridad de la meta a la que Él tenía que llegar. Entonces, cuando vemos todo el accionar de Cristo aquí en la tierra, nos damos cuenta que nunca hubo una desviación en su carrera, por así decir. En el propósito, desde el primer momento en que empezó a manifestar la gloria de Dios, nunca se desvió, siguió adelante, nunca hizo pausas, mucho menos retrocedió. Siempre Jesús siguió adelante hasta el cumplimiento pleno de lo que había sido enviado a hacer por el Padre. Consumado es. Terminó de hacer lo que le correspondía hacer. Lo terminó con éxito. Alcanzó el objetivo. Logró todo el plan y el propósito del Padre. Porque solo hay una manera de correr la carrera que tenemos por delante. Y es mantener nuestra mirada hacia el frente en este caso particular de la iglesia hacia cristo no podemos voltear a ver no podemos mirar hacia atrás no podemos distraernos porque entonces retrocedemos nos desviamos nos paralizamos y entonces perdió el objetivo que debemos mantener de alcanzar la meta en la carrera entonces hay una forma que debemos entender cómo Cristo corrió ese, esa carrera, por poner un ejemplo o por decirlo de una manera, cumpliendo el propósito del Padre, viendo con claridad, confiando plenamente en el Padre. Jesús decía, lo que veo hacer del Padre, eso hago. En otras palabras, no hago otra cosa sino lo que yo sigo observando, me mantengo viendo al Padre. Lo que hablo es lo que oigo decir al Padre. Entonces entendemos con claridad que Jesús siempre mantuvo su vista en el Padre. No se desvió del Padre, no se desvió del propósito. Bueno, la iglesia tiene que ser de esa misma manera. Me encanta cómo lo dice en la versión message. Déjenme mencionar solo la parte que quiero resaltar. Debido a que nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía, dice la versión message en este pasaje. Debido a que nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Bueno, Cristo nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Es que todo mundo podemos desear y anhelar llegar al momento en que podamos decir consumado es. He acabado la carrera. He terminado con gozo lo que me enviaste a hacer, Padre. Todos deseamos un día decirle, Señor, hice todo lo que me enviaste a hacer. Pero hay una sola manera de terminar la carrera. Y es exactamente como Cristo, que nunca Perdió de vista hacia dónde se dirigía. Préstele atención nuevamente a esta expresión. Nunca, nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Y en la traducción que leímos dice: Debemos mirar siempre hacia Jesús. Es la misma verdad. No podemos desviar la mirada. No podemos desviar. Enfocarnos en algo que sea diferente a Cristo. Vuelvo a resaltar este punto porque entendiendo esto ya nos vamos en lo demás. La única manera de llegar a la meta es siempre tener nuestros ojos puestos en Jesús. Porque fue la única manera en que Cristo terminó de hacer todo lo que fue enviado a hacer. En que nunca perdió de vista el propósito por el cual había sido enviado. Nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Uno de los grandes aspectos o faltantes en la iglesia es que pierde de vista el objetivo. Surgen ideas, quizá fabulosas le pueden llamar, ideas eh, muy originales, sugerencias, opiniones, y la iglesia empieza a adoptar y a hacer cosas que terminan desviándola del propósito de Dios. Si algo misión cristiana del Calvario debe tener, es claridad en el propósito al cual hemos sido llamados a hacer. Y nunca perder de vista a Cristo, que es nuestra meta suprema. Entonces podemos decir que quien tiene la mente de Cristo no mira hacia atrás, no desvía su mirada, no se distrae quien tiene la mente de Cristo, va a mantener su vista en el objetivo al cual fue enviado. Jesús no miró hacia atrás en ningún momento, a pesar de que fue humillado, fue golpeado, pisoteado. Pero Cristo permaneció firme. Se burlaban de él, lo traicionaron, lo abandonaron. Cuántas cosas experimentó, pero Cristo siempre siguió firme y por eso resaltaba esto, nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Esa es una expresión de la mente de Cristo. Siempre tiene claro el objetivo y nunca desvía su mirada de él. Nuestro objetivo es Cristo, nuestra meta es Cristo y todo lo que tiene que ver con su expresión y su plan. No podemos desviar nuestra mirada. Y entonces, la carrera que tenemos por delante como iglesia, como hijos de Dios, no puede llevarse a cabo mirando hacia atrás. La única manera de correr esta carrera y de alcanzar la meta es sin mirar atrás. Siempre manteniendo nuestra mirada en el objetivo. En Lucas capítulo 9 verso 62 dijo Jesús algo muy fuerte, muy poderoso. Recuerdan ustedes el caso de aquellos, eh, aquellos personajes que querían seguir a Jesús. En el, en el caso de uno, Jesús lo invitó a seguirlo. Pero cada uno de ellos presentó sus eh, excusas, tenían proyectos, tenían una visión en su vida. Pero Jesús concluye de esta manera. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Revisé las diferentes traducciones, pero hubo algunas traducciones que utilizaban una palabra que sentí que estaba muy fuerte y muy exacta. Dice, no es útil para el reino de Dios. Una persona que pone su mano en el arado y voltea a ver atrás, no es útil para el reino de Dios. Otras traducciones dicen, no está preparado para el reino de Dios. No es apto para el reino de Dios. Y entonces, qué interesante es entender esto, porque, a veces nos hemos quedado solo desde la perspectiva de que como ya somos salvos, somos amados, somos hijos, somos la niña de sus ojos, cosas reales, pero que nos la hemos entendido mal o la hemos aplicado mal en el sentido de que son excusa para quedarnos paralizados. Como niños solo siendo contemplados, pero sin responsabilidades. Jesús claramente dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, es digno, es útil, es apto, está preparado para el reino de Dios. La pregunta es, ¿tú eres útil en el reino de Dios? Y entonces la respuesta no es el sentimiento de sí, un amén, sino la respuesta debe darse en base a que nuestra vista nunca sea quitada de la persona de Cristo. Que nuestra mirada siempre esté hacia adelante y no volteando a ver atrás. ¡Qué maravilloso es entender esto! Porque cuando nacemos de nuevo y hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, si algo debemos entender es que cuando entramos al reino, nuestras manos han sido puestas en el arado. Todo nacido de nuevo, el Señor ha puesto sus manos en el arado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad de todo hijo de Dios, absolutamente todo hijo de Dios, es trabajar en la obra del reino de Dios. Llevar a cabo el propósito de Dios. Aquí no hay algunos que hayan sacado un permiso para no hacerlo, sino todo hijo de Dios tiene la responsabilidad de cumplir el propósito por el cual ha sido llamado. Pero el asunto es que cuando entiendo que al entrar al reino de Dios mis manos han sido puestas en el arado, entonces viene una responsabilidad de no voltear a ver, sino siempre ver hacia el frente. El ejemplo que Jesús utiliza es maravilloso. Porque una persona que está arando no puede estarse distrayendo, porque si no los surcos van a quedar todos torcidos, no van a servir. Después el agua no va a correr adecuadamente cuando se riegue. Las siembras van a quedar todas torcidas. Tiene que mantenerse o para que se mantenga recto el arado, la persona no puede desviar su mirada del frente. Entonces es maravilloso porque así es la vida en el reino de Dios. Yo me convierto en útil en el reino de Dios, no por mi llamado solamente, no por mis deseos e intenciones, solamente me vuelvo útil en el reino de Dios porque no desvío mi mirada de Cristo. Me vuelvo útil en el reino de Dios cuando no me distraigo volteando a ver atrás. La vida de un discípulo de Cristo es sin mirar atrás. La vida de todo hijo de Dios es no voltear a ver sino mantener su mirada en Cristo. ¿Recuerdan ustedes? En una ocasión, solo lo menciono rápidamente en Lucas 17, Jesús les dijo, acordaos de la mujer de Lot. Claramente, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que pasó con la mujer de Lot? En Génesis 19 solo lo mencionó también, dice que la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. El Señor, por medio de aquellos ángeles que llegaron a rescatarlos, le dijeron que no voltearan a ver, que huyeran, que salieran corriendo, pero que no voltearan a ver. Lot obedeció, no volteó a ver. El ruido, la distracción, el fuego, quizá los llantos, no sé qué estaba pasando a espaldas de ellos, pero ellos tenían la orden de no voltear a ver. Había una orden dada por Dios. Pero la mujer de Lot haya sido por la razón que haya sido. Si por curiosidad, si por melancolía, recuerdo de todo lo que se había quedado ahí atrás, todos sus logros, sus propiedades, no sé qué pasó. Pero ella volteó a ver. Y entonces se convierte en estatua de sal. La mujer de Lot miró atrás, dice. Y Jesús les dice, recuerden a la mujer de Lot, porque la vida de un discípulo de Cristo no puede seguir avanzando si sigue mirando atrás. Un discípulo de Cristo, la única manera de avanzar y de alcanzar el objetivo es manteniendo su mirada hacia adelante. El caso del pueblo de Israel es tremendo también. Vemos al pueblo de Israel viendo frecuentemente hacia atrás. Pero quiero leer en Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Números 11, versos 4 al 6. Y la gente extranjera, en algunas otras traducciones dice la gentusa, el populacho, dicen otras traducciones. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, fíjense bien, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De gratis, dicen otras traducciones. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Veamos la condición del pueblo de Israel en este momento. Habían sido rescatados de la esclavitud 430 años siendo esclavos. Ahora eran libres. Estaban en un proceso de transición hasta alcanzar la tierra prometida. Pero había algo que estaba pasando en ellos. Ellos empiezan a ver el maná y todos los días era esa provisión. Se cansan del maná y dicen todo lo único que vemos aquí es maná. Nosotros queremos carne. Lo interesante es que esta queja reclamo del pueblo se originó primero en la gente con la que se habían mezclado esta gente que se mezcló haya sido en Egipto porque pues ellos también se acordaban de la comida de Egipto, sin duda alguna desde allá habían empezado a mezclarse y ellos salieron con los con los del pueblo de Israel porque ellos también estaban añorando aquella comida de Egipto, entonces la conocían ¿Pero cómo es que esta gente empezó a añorar ese pasado? Y el pueblo fue contaminado con esto. Y entonces dice, nos acordamos de lo que comíamos en Egipto. Nos acordamos de Egipto. Ellos empezaron a añorar, según ellos. Interesante la perspectiva de ellos. Porque esta era la queja del pueblo aquella carne o aquel pescado que comíamos gratis. ¿Pero cuál gratis? Si eran esclavos. Los alimentaban, pero ellos tenían que trabajar. Los azotaban. De último incluso, tenían que cumplir toda la tarea y ellos conseguir todos los materiales. Se incrementó la carga sobre ellos, pero miren lo que ellos están recordando ahorita. Empiezan a tener melancolía por el pasado. Por su vida anterior. Porque lo que están viviendo en este momento. Los está frustrando. Dios no los está frustrando. Ellos se están frustrando. Por la provisión. Dios estaba siendo fiel en proveerles. Dios estaba realizando un milagro a diario con ellos sin embargo ellos empiezan a cansarse de la condición que están lo que nunca entendió el pueblo es que el maná era temporal porque el desierto era temporal imagínense ustedes si Dios les hubiera dado todos los banquetes y todas las riquezas en el desierto ya el pueblo de Israel ya no sale del desierto ya lo hubieran tenido todo ahí ¿Pero por qué había una provisión temporal? Porque ese proceso era temporal. El desierto era temporal. De lo que puedo estar seguro es que la determinación de Dios de darles maná todos los días era perfecta. Quizás nuestra lógica dice, pero qué cansado. Pero es que ¿quién va a aguantar todos los días estar comiendo lo mismo? Algo quería Dios provocar en ellos. Algo quería Dios enseñarles a ellos. El pueblo estaba en un proceso de aprender a depender totalmente de Dios. ¿Por qué era que cada mañana tenían que recoger maná? ¿Por qué no les mandó el Señor edificar bodegas y el primer día del mes les hacía llenar las bodegas? Y que tuvieran el alimento durante el mes entero. O durante los siguientes seis meses, ¿por qué no trabajó de esa manera Dios? Porque Dios quería enseñar y formar un pueblo que dependiera día a día de él. Algunos se han estado inquietando y desesperando de los procesos que han estado viviendo. ¿Pero por qué no pasa aquello? ¿Pero por qué no llegamos a lo prometido? ¿Pero por qué no pasa? Ya me cansé de la condición. Ya estoy desesperado de esta crisis. ¿Pero por qué no salgo de esto? Y algunos sienten que están viviendo del día a día. Que la provisión de Dios está haciendo del día a día. Déjame decirte algo. Dios en su gracia y en su misericordia te está enseñando a que dependas de él a diario porque cuando venga la multiplicación y la abundancia tú no dejarás de verlo a él como tu proveedor Qué terrible es aquella persona que experimenta la bendición y se olvida de Dios porque ya lo tiene todo para qué pedir si ya lo tiene todo para qué buscar si lo tiene todo al alcance para qué orar para qué depender del Señor si ya lo alcanzó todo. Viene la multiplicación y viene la abundancia. Como venía Canaán. La tierra que fluía leche y miel. Era una tierra de provisión. Era una tierra de multiplicación. Era una tierra de abundancia. Esa era la promesa. Pero ahorita estaban en un proceso de aprender a depender de Dios. Para que en la abundancia siguieran dependiendo de Dios. Para que en la abundancia no se olvidaran de Dios. Si algo es seguro, es que Dios no se equivoca. Que Dios es perfecto en todas sus decisiones. La decisión de quizá estarte proveyendo día a día. Es temporal, no es lo a lo que Dios te llamó, no es su promesa, pero es un proceso necesario para aumentar tu fe, tu comunión con Dios, tu dependencia de Dios. Y el pueblo no estaba entendiendo esto, se desespera. Y esa desesperación que Dios la quería utilizar para impulsarlos a desear la promesa y la tierra prometida en lugar de hacerlos avanzar, los hizo voltear a ver. A veces Dios permite que estemos inquietos. A veces Dios permite eh, que seamos sacudidos en circunstancias. Porque Él quiere que nosotros corramos hacia la meta. Que no nos conformemos. Que no nos acomodemos a la condición. Al nivel en que estamos. Sino que sigamos adelante. Esa situación que a veces sentimos de incomodidad. Es que Dios quiere impulsarnos a lo que está delante. Pero muchos lo utilizamos para mirar atrás. Y ahí cometemos el error. Nos equivocamos. Que en lugar de que la incomodidad, solo estoy utilizando este término, esa incomodidad nos Haga adelantar, nos haga avanzar, nos haga caminar hacia el propósito. Decir, no, esto no es lo que Dios prometió, es un proceso, pero yo sigo adelante hasta alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Es que la iglesia debe mantener su visión clara y nunca desviarla. Pero debe haber un fervor de alcanzar, porque el reino de Dios es de los valientes que lo arrebatan. Y entonces hay una actitud de arrebatar. Hay una actitud que el Señor quiere despertar en nosotros para que no nos conformemos al estado en que estamos. No que Dios no se manifieste. No que Dios no provea. Es que Dios estaba manifestando en el desierto. Día a día veían su gloria. Pero había una promesa mayor. Había una tierra prometida que fluía leche y miel. Pero Dios quería despertar e inquietar en ellos un deseo de ser fiel a Dios, de depender de Dios y conquistar la tierra prometida. Pero ellos en lugar de eso empezaron a recordar de donde Dios los había sacado. Y es exactamente lo mismo que pasa con algunos, algunos ministros, algunas siervas de Dios, muchos discípulos que en esa incomodidad, en esa situación en que a veces somos sumergidos para un proceso determinado por Dios, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es impulsarnos a mejorar, a arrebatar la promesa, avanzar y hacer mejores, empezamos a recordar, empezamos a voltear a ver y en lugar de avanzar nos paralizamos o incluso retrocedemos qué error cometemos con mirar atrás. Y entonces nos aferramos a lo que vivimos en aquel tiempo y a veces nos pasa como le pasó al pueblo. Empezó a, a tener esa melancolía por lo que disfrutaba al punto que olvidó todo lo que sufría. Y a veces pasa eso con el Hijo de Dios. Empieza a recordar aquella vida de antes, todo lo que disfrutaba. Pero lo que se le olvida es las consecuencias del pecado en que vivía. La separación de Dios en la que vivía. Y entonces algunos están buscando a Dios, pero empiezan a recordar su vida pasada, su pecado. Empiezan a tener melancolía por aquellos momentos en que bebían, por aquellos momentos en que quizá tenían pecados sexuales, en aquellos momentos en que tenían amistades desviadas del propósito de Dios, y empiezan a tener melancolía por eso. Empiezan a recordar, ¿por qué? Porque no han entendido el objetivo de la situación que estamos viviendo, que es para impulsarnos a arrebatar, para que entendamos que la situación que estamos viviendo no es eterna, sino es temporal. No es la permanente, es proceso para enseñarnos dependencia de Dios. Pero lo que hacemos es frustrarnos, lo que hacemos es cansarnos, lo que hacemos es hastiarnos de la condición en que estamos. Dicimos, ya no quiero, ya me cansé. Y en lugar de eso impulsarme a seguir adelante y a conquistar la promesa, Empezamos a desear lo que perdimos y lo que ya fuimos rescatados de eso. Empieza una condición terrible como le pasó al pueblo. Empezó a recordar y a desear los ajos y las cebollas. Tenía el maná, el milagro de Dios día a día. Solo tenían que salir de su tienda y recogerlo. Lo preparaban. Y con eso se alimentaban, pero se cansaron. Y desafiaron a Dios. Al punto que Dios le dice a Moisés. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová? Y les provee codornices. Dice la escritura casi de un metro de alto. Por un día de camino hacia la derecha. Y otro día de camino hacia la izquierda. Era millares de millares de codornices. Comieron un mes entero. Hasta que le salía por las narices. Porque desafiaron a Dios. Porque no entendieron a Dios. Dios nunca va a meterte a un proceso con el objetivo de hastiarte. Dios nunca va a meterte a un proceso con el objetivo de frustrarte. Dios siempre va a meterte a un proceso con el objetivo de que dependas de Él. Y lo conozcas cada día. Los procesos de Dios es para que lo conozcamos, lo disfrutemos y lo veamos a él. Pero ese es el problema. Cuando dejamos de verlo a él, empezamos a retroceder y a estancarnos. El pueblo de Israel constantemente miraba hacia atrás. ¿Cómo es que empezó a acordarse de aquella comida que tenía en Egipto? Ah, pero lo que no se acordó era de los látigos. Del trabajo duro. Del maltrato que recibían. De eso no se acordó. Se acordó de aquello que deseaba. Y eso pasa en la vida. El cristiano ya fue libre del pecado. De las circunstancias que se encontraba antes. De venir a Cristo. Y ahora en el Señor cuando se frustra por alguna razón. Empieza a tener esa melancolía por aquellas cosas que hacía antes. Eso significa que todavía volteas a ver. Eso significa que aún miras atrás. Eso significa que has desviado tu mirada de Cristo. Porque el Hijo de Dios que mantiene su mirada en Cristo siempre va a seguir adelante. ¿Por qué quieres Mirar atrás. ¿Por qué quieres retroceder si lo mejor de Dios para tu vida está delante? Lo mejor de Dios para ti está por venir. Pero se necesita una actitud de la iglesia de conquistar, de poseer, de avanzar. De dejar lo que te detiene en el desierto y avanzar a poseer lo que Dios ya te prometió. Obviamente las actitudes de rebeldía son las que tientan a Dios y mantienen a la gente en el desierto. Esta gente desafió a Dios y le dijeron ojalá muriésemos en este desierto. Y se les cumplió el deseo. Toda esta generación murió en el desierto. Y entonces eso puede pasar. Pero tenemos que ser una iglesia con una actitud de valentía pero sin desviar nuestra mirada de Cristo para conquistar y poseer aquello que ya fue prometido por el Señor. Los procesos de Dios no son para acomodarte ni son para que te frustres, son para que aprendas a depender de Dios, para que aprendas a conocerlo y para que aprendas a no desviar tu mirada de Él. No puede haber algo más glorioso en una iglesia que su misericordia enseñándonos a depender de él, a nunca quitar nuestra mirada de Jesucristo. Si algo es maravilloso de lo que el Espíritu Santo está haciendo con Misión Cristiana del Calvario, es enseñándonos a ver a Cristo y enseñándonos a mantener nuestra mirada en Cristo. Pero que no nos pase como el pueblo. Ya eran libres, pero ahora lloraban la esclavitud. Suspiraban por Egipto. Mi amado hermano, no suspires por aquello que Dios ya te rescató. No suspires por aquello de lo que el Señor ya te hizo libre. Por eso el apóstol Pablo les dice: ¿Por qué os volvéis a esclavizar? ¿Por qué cayeron de lo que el Señor ya los había rescatado y se volvieron a esclavizar de aquello que el Señor los había hecho libres? Es que la tendencia es suspirar por aquello de lo que ya hemos sido rescatados. ¿Qué problema este de la actitud de un pueblo que no aprendió a mantener su mirada en Dios, sino siempre? Volteaba a ver atrás. El apóstol Pablo me encanta cuando dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Porque si algo aprendió él, es a mantener su mirada en Cristo. Con razón llegó a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mantuvo su mirada en Cristo, entonces podía con toda confianza decirle a la iglesia que lo imitaran a él porque no desviaba su mirada de Cristo. Deseaba lo que estaba delante, pero aprendió a olvidar lo que estaba atrás. Aprendió a hacer a un lado lo que había quedado atrás. Pero muchas veces la iglesia no quiere soltar lo que ha quedado atrás. Sigue volteando a ver al resentimiento, sigue volteando a ver a la amargura, sigue volteando a ver al pecado, sigue volteando a ver aquello que lo seduce. Y entonces hay retroceso, no hay avance en la vida en el Señor. Entendamos claramente, si algo quiere Dios enseñarte es a confiar en Él. A mantener tu mirada en Cristo. Por eso te envía el maná. Muchos le han reclamado a Dios por qué no están en la tierra prometida. Si ya lo prometió, ¿por qué no lo han poseído? Es que no has aprendido a depender de Él. No has aprendido a verlo a Él. Porque si en el desierto no has aprendido a depender de Dios, en la tierra prometida te vas a olvidar de Él. La tierra prometida, las promesas de Dios para su iglesia son reales. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero se necesita una iglesia que dependa completamente del Señor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, dice algo muy tremendo. Quiero leerlo en dos traducciones porque se complementa de una manera muy preciosa. Eclesiastes 7:10, en la nueva traducción viviente, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Y en la versión Biblia Libre, dice así, no preguntes, ¿por qué los viejos tiempos eran mejores que ahora? Preguntar eso demuestra que no eres sabio. Y a veces así pasa en la vida en el Señor. ¿Pero por qué antes? Y vivimos siempre observando hacia atrás, mirando hacia atrás, recordando con melancolía lo que dejamos, lo que vivíamos anteriormente, aquello que gozábamos, aquellas experiencias que disfrutábamos. Y cada vez que tú miras hacia atrás, te estás paralizando y retrocediendo en la carrera que tienes por delante. Por eso es clara la Escritura. Corramos la carrera que tenemos por delante, no a los lados, mucho menos para atrás. La carrera no es hacia atrás. La carrera no es hacia los lados. Algunos viven su vida cristiana como aquel que quiere manejar hacia adelante, pero solo viendo al retrovisor del carro. No puedes manejar y alcanzar el objetivo Yendo hacia adelante cuando solo estás viendo el retrovisor. Algunos caminan en la vida, en el Señor, solo viendo su retrovisor. Algunos quieren eh, ejecutar el diseño de Dios, pero viendo al retrovisor. Recordando muchas cosas de las que Dios ya te ha mandado a olvidar. Y esto trae muchas consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando afrontamos problemas? Tenemos que tener cuidado de no idealizar, de no recordar aquellos momentos en que solo nos identificamos como el pueblo. ¡Ay, el alimento! ¡El pescado! ¡Los ajos! ¡Las cebollas! Pero nos olvidamos de las consecuencias. Eso pasa con mucho accionar de pecado, mucho accionar que lleva a retroceso en la iglesia. Porque se acuerdan de aquello que vivían, pero no de las consecuencias de lo que los separan con Dios. El ser humano de por sí es muy, eh, no sé si la palabra correcta es melancólico, muy sentimental, recuerda mucho el pasado. Por eso una persona dice, no, la mejor música es aquella de mis tiempos. ¿Por qué? Porque en sus tiempos marcó su vida. Quizá en aquel tiempo se pues estaba enamorando de, de, de lo que ahora es su esposa y esa canción le tocó y ahora esa canción siempre la recuerda. Siempre volteando a ver atrás. Y cuando vive en el pasado, Dios ya te sacó de esa vida, pero tú sigues recordando. Y tú Dios ya te rescató, te perdonó, pero de repente entras a un lugar y está la música y uy, se te hincha la piel y tú sientes aquello. Ah, es porque sigues volteando a ver. Lo mismo pasa en todas las áreas de la vida. ¿Qué pasa con aquellos casos donde aquel joven o aquella señorita tienen una relación que les hace daño? Incluso esposos golpeando a esposas, novios golpeando a novias o viceversa. Y alguien les dice, mira, mi amor, hijo, hija o amigo, deja esa relación, no te conviene, te hace daño, no puedo, no puedo salir de eso. Y quizá lo dejan en un tiempo y regresan. ¿Por qué? porque siempre quieren regresar a ese pasado de lo que deben aprender a ser libres. Y mucho hijo de Dios está tratando de avanzar en Cristo, pero sin dejar de mirar atrás. No puedes avanzar en el propósito de Dios si sigues mirando hacia atrás. La única manera de alcanzar el propósito de Dios es mirando hacia adelante. Pedro tuvo que aprender a mirar hacia adelante. Toda la noche hemos pescado, le dijo Jesús, pero en tu palabra echaré la red. No se quedó en ese pasado. No dejó que eso lo atara. A la manera de vivir de antes, el Señor nos habla, nos transforma y de repente volvemos a vivir y hacer las cosas de las que Dios ya nos habló, que cambiemos. Corregimos un momento, pero después regresamos. Porque seguimos viendo hacia atrás. Volvemos a ser infieles a Dios. Volvemos a fallarle a Dios. Volvemos a alejarnos de Dios. ¿Por qué pasa esto en, el, en la vida cristiana? Porque miramos hacia atrás. No mantenemos nuestra mirada hacia adelante. Y necesitamos entender que el Señor quiere llevarnos a ser una expresión de una iglesia diferente. Una iglesia de acuerdo al propósito de Dios. ¿Qué pasó en el tiempo de la pandemia? Fue una prueba donde Dios sacudió la realidad religiosa de la iglesia. La iglesia acostumbrada a un sistema, a un mecanismo, a un activismo religioso. La iglesia quiere mantener ocupado todo el tiempo a los hermanos. Casi que todos los días hay reuniones en la iglesia. Si no es en el templo, es en los grupos. Si no en algún lugar, todo el tiempo quieren absorberlos. Pero ¿cuándo la iglesia puede vivir como iglesia en su vida cotidiana? Y el Señor nos habló de eso como misión cristiana del Calvario. ¿Pero qué pasó? En el tiempo de la pandemia fue un ejemplo maravilloso. Nos sacó el Señor y nos llevó a todos a trabajar en línea. Se cerraron los templos y todo mundo que era lo que añoraba. Estaban desesperados algunos por volver a los templos. Cuando obviamente es parte del plan, no estamos diciendo que no hayan templos. Solo estamos hablando de un objetivo de Dios. Pero la melancolía, el sentimiento de regresar a lo que estábamos acostumbrados, a lo que conocíamos. Muchos han temido avanzar a caminos desconocidos. Muchos han temido avanzar a caminos donde Dios los está dirigiendo. Han preferido lo que han conocido. Y se ha cumplido el dicho, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y como lo que conocían era el sistema de cultos tradicional y volver, la iglesia volvió a ese mismo estilo de vida. Terminó la pandemia y terminaron las restricciones y la iglesia volvió a lo mismo. En muchos casos, no en todos, gracias a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que pasa con la iglesia. Cuando no hemos entendido que Dios quiere llevarnos a la meta, al propósito, alcanzar lo prometido. Pero necesitamos dejar de ver hacia atrás. Y poner nuestra mirada en Cristo, en el propósito. El problema es que Egipto, Nunca dejó de ser una opción para el pueblo de Israel. Dice Números capítulo 14, verso 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ellos ya estaban libres. Ellos estaban viendo y experimentando a Dios. Iban hacia la promesa. Pero de repente querían regresar a Egipto. Porque Egipto seguía siendo una opción para ellos. El problema en la vida cristiana es cuando el mundo todavía sigue siendo una opción para ti. Cuando el pecado sigue siendo una opción para ti. Te cansas, te frustras, te traicionó a alguien, te abandonó a alguien, no pasó lo que esperabas. ¿Y qué haces? Lo mismo que el pueblo, designémonos un capitán y regresémonos a Egipto. Quiere regresar a la vida que tenías. Y entonces algunos se molestan por alguna razón y regresan a tomar. Se molestan por otra razón y regresan a pecar como pecaban antes. Porque el pecado sigue siendo una opción. El mundo y su sistema siguen siendo una opción para muchos. Me encanta cómo Pedro dice en una ocasión cuando Jesús les dice ustedes también se quieren ir. Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué declaración tan poderosa, porque le dice, ¿a quién iremos? No hay opciones, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Le están diciendo a Jesús, no hay alimento para nosotros en otro lugar fuera de ti. No hay vida para nosotros fuera de ti. Misión cristiana el Calvario, no hay vida Fuera de Jesucristo para nosotros. No hay propósito para cada uno de nosotros fuera de la persona de Cristo. No hay meta fuera de la persona de Cristo para nosotros. Pero mientras tú sigas viendo al mundo o el estilo de vida que has tenido como una opción, entonces puede retroceder. Como aquellos que se casan, pero todo lo arreglan porque si no resulta, está el divorcio. Se casan y se divorcia todo el mundo porque el divorcio sigue siendo una opción. Y entonces hay tanto cristiano que viene a Dios, es salvo, limpio sus pecados, pero como el pecado sigue siendo una opción, entonces siguen pecando. Pero como vivir una vida en Cristo paralizado, sigue siendo una opción para ellos, pues se paralizan, se estancan, cuando esa no es una opción. Hay un solo objetivo que se llama Jesucristo. Hay una sola meta y se llama Jesucristo. Hay un solo estilo de vida para los hijos de Dios y es la vida de Cristo. Otra vida no es opción para un hijo de Dios. Así que borra, olvídate de esas opciones. Ya no manejes opciones, en el Señor no hay plan B, sino hay un solo plan, el establecido por Dios. Ese plan es perfecto. Dice Proverbios capítulo 4, verso 25 al 27 en la nueva traducción viviente. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza. Un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Misión cristiana del Calvario, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Estoy hablando de Cristo. Fija tus ojos en lo que está frente a ti. Es el propósito de Dios para ti. Es el llamado de Dios para ti. Es la vida de Cristo para ti. Es la vida de iglesia para nosotros. Eso es lo que está frente a nosotros. No hay opciones. Es que yo elijo no meterme, yo elijo no cumplir, yo elijo no asistir, yo elijo vivir. No, no hay opciones. Es la vida de Cristo la única opción para todo hijo de Dios. Pero aquí hay algo muy retador. Mira hacia adelante. El mirar hacia adelante es una determinación que tú debes mantener. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana por haberlo pedido en el culto anterior. Es algo que tú te vas a determinar mantener tu mirada hacia adelante. Y fija los ojos en lo que está frente a ti, sin desviar la mirada, sin mirar atrás. Porque tus manos están puestas en el arado. Y si tú te mantienes viendo hacia atrás, entonces no eres útil en el reino de Dios no eres apto para el reino de Dios dice la escritura más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma dice el Señor pero dice el apóstol Papa pero nosotros no somos de los que retroceden y esa debe ser la determinación en misión cristiana el Calvario porque avanzamos con fe y retrocedemos cuando dejamos de creer. Cuando dejamos de confiar, cuando dejamos de mirar a Cristo, retrocedemos. Cuando el apóstol Pablo dice, he guardado la fe, está diciendo que se mantuvo creyendo hasta el final. Y eso es lo que debe pasar en medio de nosotros. Solo quiero resaltar una parte y déjenme mencionarlo nada más. En Filipenses 3, en la nueva traducción viviente, resalto esta parte nada más. El apóstol Pablo dijo, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Solo hay una manera de llegar al final de la carrera y es fijando nuestra mirada en lo que tenemos por delante. Obviamente no estoy hablando de tus sueños, de tus planes personales. Lo que tenemos por delante estoy hablando de la voluntad de Dios, de su propósito, de la persona de Cristo, de su palabra eso es lo que tenemos por delante. Corramos la carrera que tenemos por delante, dice la palabra. Pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia amada, no mires hacia atrás. No desvíes tu mirada. No tengas melancolía por aquellas cosas de las que ya fuiste rescatado. No sueñes con aquello que te separa de Dios. No anheles las cosas que te enfrían en tu comunión con el Señor. No desees aquellas cosas que te alejan de Dios. Por un momento puedes pensar en los beneficios. Como el pueblo en el pescado, en los ajos y en las cebollas. Pero ten presente las consecuencias que el pecado traerá a tu vida de separarte de Dios, de enfriarte, de alejarte. Pelea por tu salvación. Pelea por alcanzar el propósito de Dios. Pelea por mantenerte firme en el propósito de Dios. El regalo y la misericordia de Dios. Ha sido maravilloso, pero es algo que debemos cuidar y solo lo cuidamos manteniendo nuestra mirada en Cristo y no mirando atrás. Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que como misión cristiana el Calvario mantengamos nuestra mirada en lo que tenemos por delante en tu plan, en tu propósito, en ti, Señor. Que seamos una iglesia que no mire atrás. Que no anhele, que no sueñe, que no desee las cosas de las que ya nos rescataste. Sino que solo anhele lo que está por delante. Que solo anhelemos lo que está por delante en la persona de Cristo tu carácter, tu expresión, tu vida, Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos a lo que está delante para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Cristo. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo y que el Señor siga manifestándose en cada uno de ustedes. Bendiciones.